0: Rüttenhus, der Feuerwehrpodcast. Ein Pressesprecher fragt nach.
1: Heute bin ich bei Heino Rossmann, dem Bezirksschwandscheinfegermeister hier in Averlack. Und unterhalte mich mit Jörn Rudolf. Jörn Rudolf, ich freue mich ganz besonders, heute bei dir sein zu dürfen, weil wir beide kennen uns ganz gut. Ich habe nämlich meine Ausbildung zum Schornsteinfegergesellen bei dir hier in diesem Betrieb durchlaufen. Schön, dass du dich heute bereit erklärst, mit mir eine Podcast-Folge zu machen.
0: Hallo Ole, sehr gerne.
1: <lacht> wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über das Thema Rußbrand im Schornstein, allgemein genannt ähm, der Schornsteinbrand. Ähm, wir als Schornsteinfeger schmunzeln immer ein bisschen drüber, denn ein Schornstein an sich brennt natürlich nicht. Es ist der Ruß, der da drin brennt. Deshalb sagt man dazu Rußbrand im Schornstein. Genau. Ich würde vorschlagen, bevor wir hier ganz extrem ins Thema
0: einsteigen, kannst du dich einmal vorstellen. Ja, das geht los. Ja, mein Name ist Jürgen Rudolph. Schornsteinfeger seit 1989, da bin ich in die Ausbildung gegangen, oben in Lunden habe ich gelernt, nach der dreijährigen Ausbildungszeit, dann wie es so war, Bundeswehrzeit absolviert und danach ging es in die große Stadt als Schornsteinfeger nach Hamburg, war als Landschornsteinfeger sehr interessant, mal die Arbeit in einer Großstadt zu erleben als Schornsteinfeger, weil es doch eine andere Welt ist. Man hat dann doch äh, ganz teilweise auch andere Aufgaben gehabt. Ganz damals gab es auch noch die Lüftungsüberprüfung äh, bei innenliegenden Bädern und Küchenrasen. Und äh, man hat da ja große Hotels gehabt, wo man sich dann mit, mit der Haustechnik arrangieren musste, damit man dann überall in die einzelne, einzelnen Hotels bieten durfte, um, um da eben die Arbeit zu machen und äh, die Anlagen zu überprüfen. Ja, und das war eigentlich schon mal eine ganz interessante Erfahrung, die mir nachher später auch irgendwo geholfen hat, weil man einfach, äh, ja, ich glaube mal weg von zu Hause ist sowieso nicht verkehrt, wenn man das in jungen Jahren schon mal macht. Und äh, da war ich dann ganz froh, dass ich den, unseren Chef hier, den Heino Rossmann, äh, ja, kennengelernt habe über die Gewerkschaft und äh, wir beide in der Dittmarscher Kreisgruppe aktiv waren. Und von daher kannten wir uns und als der Heinu dann äh, den Kehrbezirk hier in Aussicht hatte, in Avalack und Edelack, Prinzböckler Umgebung, hat er, hat er sich mit mir abgesprochen und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob wir nicht zusammen arbeiten wollen. Und äh, ja, das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Und so sind wir zueinander gefunden und äh, den hat dann hat der Heinu den Kehrbezirk 1995 zum ersten übernommen. und weil ich ja noch ein bisschen Kündigungsfrist hatte und das alles noch ein bisschen regeln musste, äh, bin ich dann am 1.3.95 dann dazugestoßen.
1: <lacht> okay, also bist du ja schon relativ lange eigentlich hier im Bezirk unterwegs. Genau. Ja, der, der Rußbrand im Schornstein, das ist unser Hauptthema heute. Ähm, eigentlich allgemein erstmal so ein bisschen zu dem Schornstein an sich. Warum, warum gibt es den Schornsteinfeger eigentlich heute noch? Warum kommt der Schornsteinfeger vorbei und will meinen Schornstein fegen? Die Heizungsanlagen heute brennen sowieso alle sauber, aber selbst wenn ich jetzt einen Ofen zu Hause habe, es gibt mittlerweile auch schon die Pelletöfen, die ja super sauber verbrennen mit einer gesteuerten Verbrennung. Genau. Da fragt man sich natürlich in erster Linie, was wird denn da überhaupt noch gefegt?
0: Ja, also unsere Tätigkeit als Schornsteinfeger äh, umfasst ja zum einen eben auch feuerungstechnische Beratung. Ähm, das äh, ist natürlich ein großes Feld, ist vorbeugender Brandschutz. Ja, und in diesem, diesem Zuge hat das Schornsteinfegerhandwerk eben eine ganz lange Tradition. Äh, es gab schon 1500, äh, gab es schon den Ke reichseinheitlichen äh, Kehrzwang. Diese Rußbrände entstanden dann damals und äh, den ganzen Zusammenhang kannte man ja noch nicht. Aber irgendwann ist jemand drauf gekommen und gesagt, Mensch, diese Rückstände kann man auch äh, beseitigen und äh, Mensch, dann brennt es weniger. Und äh, daraus ist im Prinzip dieser Beruf des Schornsteinfegers entstanden.
1: Also man kann schon sagen, dass eigentlich der Schornsteinfeger im Grunde primär dafür da ist oder auch von der Historie her dafür da ist, Brände zu verhindern. So also schon, ich sage mal, die Feuerwehr vorher sozusagen. Genau,
0: genau, die Feuerwehr vorher. Und wo du sagst, Mensch, wie äh, zu der Frage, Mensch, warum heute noch, obwohl die Feuerstätten... Äh, moderner sind und ja auch teilweise überwacht. Trotz alledem äh, kann es trotzdem noch zu einer unvollkommenen Verbrennung kommen und einer schlechten Verbrennung. Und da diese, diese unvollkommene Verbrennung ist im Prinzip immer diese, ähm, ist die, die Folge dieser unvollkommenen Verbrennung, ist eben diese Teerrußablagerung und Glanzrußablagerung im, im Schornstein. Und das haben wir jetzt zum Beispiel auch ist auch zu sehen bei modernen Holzpelletanlagen.
1: Also es gibt immer noch den Fall, dass die Technik nicht mehr so funktioniert, wie sie soll. Ja Und dann habe ich eben trotzdem, obwohl alles gesteuert und geregelt ist, immer noch eine unvollkommene Verbrennung, die dann auch sich im Schornstein als Ruß wieder niederschlägt, sozusagen.
0: Genau. Und das ist dann eben demzufolge wieder zündfähig und das kann dann natürlich auch schnell mal gefährlich werden.
1: Und es ist ja auch so, ähm, ich selber habe zu Hause auch einen Ofen und wenn ich, der verbrennt gut, aber wenn ich reinschaue, es ist ja trotzdem immer Ruß drin. Also der Schornsteinfeger kommt ja mehrmals im Jahr zum Fegen
0: genau.
1: ähm, und jedes Mal ist ja ein bisschen was drin, nicht viel, aber es ist was drin. Meistens ist es ein ganz feiner, flockiger Ruß. Ähm, du hast eben von Glanzruß gesprochen. Jetzt stellt sich die Frage, was ist Glanzruß?
0: Es ist im Prinzip äh, ein teilverbrannter Kohlenstoff, der sich dann eben erstmal so in, in äh, gas- und rauchförmiger Form in dem Schornstein niederschlägt, kondensiert auch teilweise und das baut sich so langsam auf. Und äh, das kann man sich im Prinzip vorstellen, wenn man, wenn man sich das anguckt, äh, sieht es aus, als wenn man auf einen schwarzen Spiegel schaut. Das ist wirklich richtig glänzend und äh, man, man, deshalb heißt es eben auch Glanzruß. Und dieser Glanzruß ist eben sehr leicht wieder. Äh, den kann man leicht wieder entzünden und, ähm, ja, und dann kann es eben gefährlich
1: Also kann man so ein bisschen vereinfacht sagen, dass beim Rußbrand im Schornstein jetzt nicht unbedingt der Ruß verantwortlich ist, der jetzt schön leicht und fluffig ist, sondern eher dieser Glanzruß, der wie du beschrieben hast fest, genau. schwarz, so ein bisschen wie Thea im genau. Schornstein anzusehen ist. Genau. Das ist eher so der, der dann auch die Gefahr birgt.
0: Genau. Und ähm, da können wir eben äh, ganz, ganz viel in unserer alltäglichen Arbeit äh, auf die Kunden einwirken und die rechtzeitig eben beraten und sagen, Mensch, ja, da sind schon ein, zwei Millimeter von diesem äh, Glanzruß äh, vorhanden, lass uns mal dem Problem auf den Grund gehen. Äh, wie kommt das dazu? Also... Äh, Feuchtes Holz zum Beispiel äh, kann eine Ursache sein. Äh, es kann aber auch äh, Bedienfehler sein, weil heutzutage natürlich äh, die Hausbesitzer, ist, die Generation wird ja jünger und das ist die Generation Zentralheizung. Und äh, die sind von Haus aus, die meisten Kunden, äh, nicht mehr mit dem Ofen aufgewachsen. Ne? Das heißt, die kennen das nicht mehr von Mutti und Vati und von Oma und Opa, dass da ein Ofen äh, regelmäßig gereinigt werden muss, man muss auch mal das Ofenrohr sauber machen, ich brauche trockenes Holz, das muss länge genug ablagern, das sind so in der Regel so circa drei Jahre und das ist schon immer so, man sollte gerne unter 20 Prozent Restfeuchtigkeit im Holz haben und schaut man sich das Holz mal an, ist es vielleicht zu feucht, wird die Sauerstoffzufuhr zu früh gedrosselt oder vielleicht sogar komplett beendet, weil äh, bei einer Verbrennung unter Sauerstoffmangel äh, wird gerne dieser Teer- und Glanzruß produziert.
1: Das, das, das fällt mir gerade ein, das kenne ich auch von zu Hause, ähm, dass früher gerne ich sag mal, so, ein, so ein Brikett eingewickelt wurde in Zeitung. Ja. Das wurde dann über Nacht in den Ofen gelegt, ja, genau. dann wurde der zugemacht, die Luft weg und dann schwelt das da vor sich hin man hat dann ja mal gesagt, naja, guck mal, dann komme ich nächsten Tag wieder äh, zum Ofen. Ich habe noch ist Blut. ist noch Blut da. Mhm, genau. Aber da, genau das ist ja der Fehler. Ich entziehe dem Feuer den Sauerstoff. Mhm. Das Gleiche mache ich ja auch, wenn ich jetzt Holz nachlege. Und viele sagen, sie sind besonders klug und reduzieren den Holzverbrauch, indem sie die Luft wegnehmen. Dann glimmt das dann nur noch. Und ich komme ja viel länger mit meinem Holzscheit aus. Genau. Aber letztendlich produziere ich eine unvollkommene Verbrennung, die dann wiederum diesen Glanzruß entstehen lässt, neben anderen Sachen, die da passieren. Und dann eben sich negativ auf den Schornstein auswägen. Genau. Aber auch auf den Ofen. Aber Denn auch auf den Ofen. Es, es ist ja nicht nur so, dass ich die Gefahr des Schornsteinbrandes habe, sondern auch die Ausnutzung des Ofens dadurch ja minimiere. So ist das.
0: Genau. Also im Endeffekt äh, schadet man sich auf der ganzen Linie. <lacht> und äh, ja, das ist eben dann unsere Aufgabe als Schornsteinfeger, äh, da rechtzeitig einzuwirken, Gefahren zu erkennen und eben die Kunden dahingehend zu beraten, dass man sagt, Mensch, da und da... Lieber Kunde, da kannst du was verbessern und nicht unbedingt mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern den Kunden tatsächlich an die Hand nehmen und ihm das zeigen. Und dann begreift er das auch und dann, nur dann kann er auch das Problem angehen. So ist das.
1: Wenn ihr zum Fegen kommt und stellt den Glanzruf fest, dann hast du gesagt, dann... Ähm Klärt ihr auf. Dann sagt ihr erstmal, woran liegt es, was kann man tun, damit das nicht stattfindet. Ich fasse nochmal zusammen, dass es einmal, dass ich genügend Sauerstoff bei der Verbrennung gebe, dass mein Holz oder der Brennstoff äh, trocken genug ist, genau. dass der Brennstoff für die Feuerstelle geeignet ist, also das dass ich hast, da jetzt nicht Kohlen oder irgendwas reinschmeißt, was da nicht reingehört. Genau. Und was eben auch sein kann, ist, dass meine Rauchgase kondensieren im Schornsteinbereich und dann durch die schnelle Abkühlung eben auch da was passieren ja. kann. Ähm, wenn ihr jetzt kommt und stellt fest, der Glanzruß ist da, dann geht ja eine gewisse Gefahr von diesem Glanzruß aus. weil Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass dieser Glanzruß brennen kann. Genau. Was macht denn dieses Feuer so gefährlich in dem Schornstein? Denn der Schornstein an sich brennt ja nicht. Genau. Könnt ihr ja hingehen und sagen, genau. lass gut sein. Ne? Also, mir doch egal.
0: Äh, wenn sich dieser äh, Glanzruß praktisch entzündet, äh, verflüssigt er sich auch ein Stückchen ein Stück weit und, und bläht ein bisschen auf. Äh, das kann den Schornsteinquerschnitt verringern und vermindern. Und dann kommt die äh, Hitze von unten hinterher. Und äh, irgendwo muss der Druck entweichen. Und äh, ja, wenn der, also äh, manchmal kann sich das auch so, so eine äh, C- flüssige äh, Teerschicht dann ergeben und dann läuft das eben so zu und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wenn es zum Rußbrand im Schornstein kommt äh, und das ist auch immer so mit der Grund, warum dann auch der Schornsteinfeger mit dazu gerufen wird. Wir haben eben auch Werkzeuge äh, dafür, die meisten Feuerwehren natürlich, eigentlich die Feuerwehr auch natürlich, aber ähm, dann muss man eben sehen, dass man den Querschnitt frei hält, damit sich dieser Druck nicht aufbauen kann, weil wenn der Druck dann wirklich sich ausdehnt, dann kann der Schornstein Schaden nehmen.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich kenne das dann noch aus meiner Ausbildung und meiner Gesellenzeit, wenn der Glanzrust, der ja nun fest ist, wie Teer, der erhitzt sich, bläht sich dann ja auf. Ja. Und dann muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wie so eine Reichswaffe, sag ich mal, die so aufgeht. Ja. Und das passiert eben an allen Wandungsseiten von dem Schornstein, der wächst quasi zu. Genau. Und irgendwann kriegt er seine, seine Abgase nicht mehr abgeführt und dann platzt er
0: sozusagen ja. Ja. für den Lein. Ja, genau. Und äh, auch noch eine Geschichte, was immer beim Rußbrand, wenn es soweit kommt, was immer sehr wichtig ist, äh, ist, dass man eben auch, äh, die, wie gesagt, man, man versucht den freizuhalten, wird mit einer Kette äh, hoch und runter ge ge gekehrt sozusagen und diese Glutteile, die sammeln sich im unteren Bereich an der Schornsteinsohle. Und um da zu verhindern, dass sich da noch eine größere Hitze bildet, wird im Prinzip bei, während des Rußbrands auch immer peu a peu diese, diese äh, Glut, Entnommen. Da hat man dann eben extra richtig Zinkeimer noch, wie es früher mal so war und eine Schaufel, dass das nicht schmilzt und dann muss man sehen, dass man das rauskriegt, weil je mehr diese, von diesem Glutrückstand da ist, umso höher wird natürlich die Hitze ganz und äh, das ist dann eben so die Geschichte. Ne? Und immer ganz wichtig, Finger weg vom Wasser.
1: <lacht> das ist ein gutes Stichwort, denn ähm, das wäre meine nächste Frage gewesen, warum? mache ich so einen Aufwand und fähige dann den Schornstein die ganze Zeit, um den freizuhalten. Ähm, die Feuerwehr löscht ja eigentlich fast alles mit Wasser. Ähm, warum sollte die Feuerwehr nicht mit Wasser dabei gehen? Und vor allen Dingen, warum sollte der Hauseigentümer nicht auf die Idee kommen, im Gartenschlauch aufs Dach zu steigen und dann von oben den Schornstein ja, zu fluten? Ja, alles
0: schon passiert. Und äh, diese Hausbesitzer, die auf diese gute Idee gekommen sind, die haben sich dann im Prinzip mit ihrem Schornstein in die Luft gesprengt. Weil sich durch die Wasserzugabe, das ist wie eine kleine Wasserstoffbombe, durch diese Hitze, das ist verdampft sofort. Und äh, da ist so eine Kräfteentwicklung. Also das ist ganz klar, das ist das Wichtigste. Finger weg vom Wasser.
1: Genau, also das Wasser wird schlagartig zu Wasserdampf. Ja. Das Volumen vergrößert sich, es vervielfacht sich. Genau. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es ist immens mehr als das Wasser an Volumen genau. hat. Und dann haben wir eben auch, wie gesagt, den Effekt, dass der Schorn schon auseinander knallt. Ja. Und ähm, Das ist tunlich zu vermeiden. Also beim Schornsteinbrand kein Wasser beigeben, den Schornsteinfeger und die Feuerwehr informieren, beziehungsweise am besten die Feuerwehr, genau. weil der Schornsteinfeger wird, wird dann automatisch mit informiert. Genau. Die kommen und die fegen dann quasi durchgehend den Schornstein, um diesen aufgeblähten Ruß genau. abzukratzen, sammeln den unten raus, um die Hitze zu entnehmen. Und kontrollieren, das weiß ich jetzt aus Feuerwehrseite, kontrollieren die Stockwerke immer ab, ob irgendwo an dem Schornstein Schwachstellen sind. So ist das. Dass nicht da irgendwo nachher so ein Schrank an der Wand steht, der von genau. hinten anfängt zu brennen, alle fahren nach Hause und, und nachts geht das Ding dann nochmal hoch.
0: Der Schornsteinfeger wird natürlich auch noch mitgerufen, weil er Ortskenntnis hat. Ja. Er weiß auch beim, beim Kunden vor Ort, Mensch, wo sind die Gefahrenpunkte? Wo läuft der Schornstein überhaupt, durch welche Räume geht er überhaupt? Mhm. Das muss man natürlich, wenn ich da als Feuerwehrmann hinkomme und das Objekt nicht kenne, muss ich natürlich erstmal lange suchen und alles mühselig abschreiben. Und das sind manchmal wichtige Minuten, die einem dann unter Umständen fehlen.
1: Genau, ein Schornstein ist ja nicht immer gerade, das denkt man ja immer. Ich meine, heute sind die meisten gerade, aber ja. es gibt ja auch in den älteren Bauernhäusern hier über Land auch gerade. Die Schornsteine, die dann verzogen sind, das heißt, die gehen unten im Erdgeschoss irgendwo los. Im Dachbereich machen sie dann einen Winkel und ja. fahren zur Seite weg und gehen dann irgendwo ganz anders am Dach raus. Ja,
0: genau. Da, ist, äh, das da kann man ist, die
1: dollsten Dinge erleben.
0: Genau. <lacht> ja, ne? Da gab es auch noch so, so Füchse, die dann irgendwo noch in der Geschossdecke sind oder unter der Geschossdecke. Und, und also da gibt es manchmal schon noch so ein paar Sachen, äh, die machen das dann schon ganz wichtig, dass der Schornsteinfeger bei so einer Geschichte vor Ort ist.
1: Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn du als Schornsteinfeger beim Kunden vor Ort bist, und stellst jetzt fest, okay, ich habe hier Glanzruß im Schornstein. Der Glanzruß hier im Schornstein ist nicht mehr so, dass ich jetzt sage, das kriege ich in den Griff. Irgendwie dadurch, dass ich dem Kunden jetzt sage, du musst dein Heizverhalten ändern. Man kann ja auch sagen, das weiß ich auch noch aus meiner Ausbildung, dass man dem Kunden sagt, Mensch, feuer mal ordentlich an, dass der mal richtig Temperatur bekommt. Und dann ähm, kann es sein, dass sich der Glanzruß, wenn er nicht so dick ist, sich selbst entzündet, brennt sich frei. Das kriegt meistens der Haus mal gar nicht mit. Das passiert dann so im täglichen Betrieb mit. Ähm, was für Möglichkeiten habt ihr denn, wenn du jetzt ankommst und sagst, oha, das ist jetzt schon eine ordentlich dicke Schicht, würde der sich jetzt unbeaufsichtigt entzünden, besteht hier Gefahr. Genau. Also, was, was könnt ihr tun? Genau. Als
0: also es gibt äh, spezielle Hartruß-Klärgeräte, die haben dann eben so scharfe Backen, mit denen man dann diesen Klärruß diesen richtig abschaben kann. Es gibt auch so Schlagapparate, die kann man mittlerweile kann man die auf, auf äh, Maschinen schrauben, dass die dann praktisch durch, durch Rotation und mit so einer Art Kette äh, kann man die dann also praktisch losschlagen. Äh, man muss sich aber natürlich immer den Schornstein ganz genau anschauen. Was für ein Gerät ist da tatsächlich geeignet? Ähm, beim gemauerten Schornstein, den man so vom früher kennt, äh, ist das alles kein Thema. Problematisch wird es, wenn man moderne Schornsteine hat, die jetzt äh, Schamotteinsatzrohre oder Edelstahlrohre haben. Wenn ich da natürlich jetzt mit schwerem Gerät dabei gehe, das mögen die nicht so gerne haben.
1: Dann ist der schon da, schon trotzdem kaputt. Da
0: ist der schon schon trotzdem kaputt, genau. Da muss man sich das dann tatsächlich überlegen, wie man da vorgeht. Wenn es jetzt, wie gesagt, durch unsere tägliche Tätigkeit, in der Regel ist es heutzutage so, dass man diese ganz gefährlichen Ablagerungen zum großen prozentsatz im prinzip vermeiden kann und äh, wenn da tatsächlich dann diese Ablagerungen entstehen äh, wie du das eben schon gesagt hat wenn man gesagt hat, zum kunden weiß was äh, gibt ein bisschen mehr luft das sind jetzt nur ein millimeter ansatz äh, wenn dann äh, dieser Ruch sich entzündet ist das ist die, ist die fläche so gering dass die eben keinen schaden verursacht beim schaden. Der, der querschnitt setzt sich nicht zu es ist keine gefahrbringende menge äh, dann ist es der Idealfall, wenn man das dann so rechtzeitig erkennt. Und wie gesagt, zu dem großen Prozentsatz ist es auch so. Natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, wie du schon sagst, wenn das schon so dick ist, dass man dann muss man tatsächlich sehen, dass man damit eben entweder mit dem schweren Gerät beikommt und oder tatsächlich eben, das ist wirklich immer der letzte Ausweg, ein kontrollierter Ausbrand. Das würde dann aber auch mit der Feuerwehr im Verbund passieren. Da kann man dann auch gleich mal eine schöne Übung draus machen. <lacht> ja. Das bietet sich eigentlich dann auch an, weil in der Praxis ist es ja auch so, junge Feuerwehrleute erleben es auch nicht mehr so häufig. Früher war es eben durch die Häufigkeit der, der Öfen natürlich fast an der Tagesordnung, sage ich mal. Da war das ganz normal, aber heutzutage ist es schon dann zum Glück eher selten. Okay.
1: Also halten wir fest, dass mit dem normalen Kehrgerät, das ihr für die tägliche Arbeit habt, der Glanzruß nicht zu entfernen
0: ist. Genau.
1: Wenn ähm, ihr jetzt normal zur Kehrarbeit kommt, dann habt ihr ein spezielles Kehrgerät. Das würde ich mir ganz gerne mal angucken, Ja. dass du mir einfach mal deinen Filmwagen zeigst und mal so einen kleinen Einblick gibst in das, was ihr so als Schornsteinfächer mitführt, wie ihr das einsetzt und wie ihr dann tatsächlich den Schornstein auch sauber bekommt und für den Kunden eben auch dann garantiert, dass da eben kein Schornsteinbrand entsteht.
0: Gerne, da können wir mal machen. Machen wir uns mal auf den Weg.
1: So, jetzt sind wir hier draußen auf eurem Hof, auf dem Betriebshof, hier genau. steht euer Schornsteinfegerwagen, ein weißes Auto mit der Aufschrift der Schornsteinfeger mit Internetadresse drauf. Ähm, ja, die Autos habt ihr ja schon länger, das sind diese weißen, die man eigentlich standardmäßig jetzt überall sieht, ne? das ist ziemlich einheitlich.
0: Ja genau, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, da hat der Autohersteller den Schornsteinfeger ein gutes Angebot gemacht und da stimmte so ein bisschen das Gesamtpaket und ist natürlich auch so, wenn man dann so ein bisschen in einer größeren Stückzahl sowas dann auch so als Berufsverband äh, dann äh, anbieten kann, äh, ja, ist allen geholfen.
1: Ja, und der Wiedererkennungswert ist einfach und da. Und der
0: ist natürlich genau, das ist ein ganz äh, wichtiger Faktor mit. Und es, man hat das auch ganz oft, wenn man mal so in einem Kehrbezirk unterwegs ist und äh, man ab und zu äh, streift man ja auch mal das Nachbargebiet oder äh, man muss irgendwo so vielleicht sogar durch einen äh, Nachbarkehrbezirk fahren, um, um in den nächsten Ortszeit zu kommen, wo man selber zuständig ist. Ja. Und äh, da äh, wird man auch oft gegrüßt, obwohl man die Leute nicht kennt, weil, weil die denken, das ist der Schornsteinfeger, der immer bei dir ist. Der eigene Schornsteinfeger. Der eigene Schornsteinfeger. genau. Dann lass uns doch mal
1: reingucken, mal schauen, ob ja. du auch äh, den Firmenwagen sauber hast. Oh, weil, ja. ähm, früher hieß das ja immer freitags, wir machen noch den Firmenwagen sauber. So ist das. Und mit wir war eigentlich immer ich gemeint. Das ist, äh ja, das ist <lacht> natürlich
0: immer so, äh, wenn man arbeiten, die kann, macht man sowas ja immer gerne und wenn man dann auszubilden hat, dann bietet sich sowas genau. natürlich
1: an. Aber den hast du ja nicht mehr.
0: Den so. habe ich jetzt nicht mehr, nun müsste ich dann selber ein bisschen ran. Ja, also ich äh, bemühe mich schon, dass er im vernünftigen Zustand ist, alles ein bisschen geordnet und sortiert, damit alles so seinen, seinen Platz hat. Ähm, ja, da kann ich einfach mal, ich erkläre einfach mal, wir haben jetzt also hinten die Heckklappe geöffnet. Ich habe jetzt an der rechten Seite, äh, wir haben uns den äh, Fernwagen so ein bisschen zurecht gebastelt. Äh, von dem Innenausbau her, dass man so ein bisschen das äh, praktisch gestaltet hat, so ein bisschen Fächer, das alles ein bisschen vernünftig sortieren kann. Ich habe jetzt auf der rechten Seite, habe ich meine äh, sogenannte Haspel stehen. Da habe ich zwei Stück davon. Das ist im Prinzip... Äh, man sich vorstellen, ist wie so eine Rolle, das ist eine Glasfieberstange, äh, Kunststoff ummantelt. Äh, und dafür habe ich äh, so unterschiedliche Kehraufsätze. Die kann ich dann je nachdem, was ich für einen Schornstein äh, kehren will, äh, kann ich die da wechseln. Ähm, das ist in der Regel sind die mal entwickelt worden für diese berühmten. Außenschornsteine, die man heute überall sieht mit den blanken Seenstall, Ohren, so
1: Ein bisschen in der Industrie aussehen. Ja, die
0: so ein bisschen, manchmal so einen kleinen, ja, aber sind ja sehr in Mode und, äh, ja, praktisch man, auch einfach. und sind auch praktisch, ja genau, weil man eben auch nachträglich äh, oftmals hat man heutzutage in den Gebäuden ja gar keinen Schornstein mehr, äh, der da ist äh, und um dann irgendwie umsetzen zu können und nicht unbedingt die ganzen Geschosse aufbrechen zu müssen und äh, Dachflächen aufbrechen zu müssen, kann man dann natürlich leichter mal von außen Schornstein ans Haus ransetzen und ranbauen. Und ja und ganz unpraktisch für uns zum Arbeiten ist es natürlich auch nicht, wenn ich äh, von außen an den Schornstein rankommen kann.
1: Nee, natürlich nicht. Nee. Das ist auch mal gut.
0: Ja, wie gesagt, ich habe hier so unterschiedliche äh, Aufsätze dabei. Ist immer alles mittlerweile alles in Edelstahl, damit man eben diesen äh, den edelstahl Edelstahlschornstein, den muss man auch mit dem Edelstahlbiesen äh, kehren. Weil, wenn man da mit normalen Stahl rankommen würde, äh, würde ich dem also praktisch äh, Kratzer verpassen und äh, der könnte dann eben Schaden nehmen. Und dann rosten hat, die, ne? Dann rosten die, genau. Und wir haben mittlerweile gar keine anderen Wesen mehr, mehr. Wir haben nur noch Edelstahl.
1: Okay, also ich musste ja früher immer noch gucken, was habe ich für einen Schornstein? Ja. Genau. ins Buch schauen, da stand ja für jeden Kunden, hatte ich ja immer sozusagen den Eintrag, was ist genau. da für ein Schornstein vorhanden und genau. da musste ich schon gucken, was nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt einen, einen Stern so für klar. den Edelstahlschornstein oder habe ich einen gemauerten oder was auch immer?
0: Genau und dementsprechend passend zum Querschnitt und passend zum Schornstein wird das äh, Gerät ausgewählt. Das war jetzt diese Haspel, dann haben wir noch einen sogenannten Stoßbesen, das ist noch ein ganz alter, traditioneller, wie das früher auch so war. Also man kennt ja im Prinzip... Ähm, man kennt das ja beim Schornsteinfeger, viele haben so Trittstufen auf dem auf den Dach und da klettert der Schornsteinfeger dann raus und kehrt den Schornstein vom Dach aus. Da brauche ich das natürlich nicht, aber der Stoßbesen kommt zum Einsatz, wenn die Dachbegehung nicht möglich ist und ich eine Schornsteinreinigungsklappe im Dachbodenbereich habe zum Beispiel. Und um diese Meter nach oben hin zu überwinden, viele denken dann immer, oh, der hat ja nur die Keller nicht und fegt den Schornstein nur nach unten, wie kommen sie denn überhaupt nach oben? Dann kann man dann immer erklären, ja, das ist dann ein sogenannter Stoßbesen, Heißt so, weil man den nach oben stößt, Okay. <lacht> ne? also ich äh, kann den praktisch einmal so entwickeln und den gibt es auch in unterschiedlichen Längen oder ich kann den auch, äh, praktisch hat er auch ein Schraubgewinde, dass ich den auch verlängern kann, damit man auch immer, also das Standardmaß ist eigentlich so drei Meter, das ist immer so, wo dann die, die obere Reinigungsmöglichkeit eigentlich auch ist. Und wenn man den Arm noch ein bisschen hinterher schiebt, dann langt das äh, zu den meisten, wie für die meisten Schornsteine aus. Ja. Und wie gesagt, wo man es nicht hat, äh, wir haben Hinweise in unseren Arbeitsbüchern, äh, wo man sagt, ich brauche eine Verlängerung, ich brauche ein anderes Material, damit man nicht dreimal hin und rein und rausrennen muss beim Kunden, sondern damit man einen Griff hat und gleich das richtige Arbeitswerkzeug am Mann hat.
1: Also du hast uns jetzt hier gezeigt die Haspel für das Fegen von unten. Das heißt, wenn ich einen Außenschornstein habe genau. oder irgendeinen anderen Schornstein, den ich halt von der unteren Reinigungsöffnung kehren kann, genau. dann hast du uns den Stoßbesen gezeigt, der ist, wenn ich vom Dachboden ausfege. Genau. Und jetzt hast du die Kehrleine jetzt, in der Hand.
0: Genau, jetzt habe ich die Kehrleine in der Hand. Das einmal, die besteht im Prinzip aus einer, einer Kette, wo eine, eine Kugel dran ist. Die ist, äh, dient im Prinzip als Gewicht. Und äh, wenn ich die, diese Kehrleine jetzt so sozusagen, diese Auseinandernehme hier, das besteht also zum einen aus einer Kehrleine, die ist äh, traditionell so immer aus Hanf. Äh ich
1: muss mal kurz warten, weil wir hier an der Hauptstraße sind,
0: fahren ja auch mal Träger vorbei. <lacht> genau. Da merkt man, dass man auf dem Land ist. Genau.
1: Jetzt sehe ich hier, wo wir gerade in alten Zeiten schwelgen, sehe ich gerade die Steigerstangen. Genau. Die Steigerstangen, die hat man ja geliebt als, als Lehrling, das sind, ist sehr unhandlich. Steigerstangen, das ist so ein bisschen muss man sich vorstellen, lange Stöcker eigentlich äh, mit Gewindeenden, die dann äh, sozusagen aneinander geschraubt werden können. Und dann den sogenannten Steiger Schornstein hochgeschoben werden von unten. Genau. Ganz tolle Arbeit. Genau. Ja und aber und, immer noch besser als als den Steiger zu besteigen.
0: Genau. Und Steiger äh, kommt tatsächlich vom vom Besteigen. Das ist also äh, muss man sich vorstellen. Das war früher vorgeschrieben auch schon in einer ganz alten Landesbauordnung in Schleswig-Holstein. Rieddachhäuser und, und uh, strohbedachte Häuser und ähm, hier Bauernhöfe fielen da auch drunter. Die mussten einen Beste sogenannten besteigbaren Schornstein haben. Und das sieht man heutzutage ja noch teilweise bei alten Rieddachhäusern, dass sie so einen großen Schornstein haben.
1: Also im Querschnitt und groß.
0: Im Querschnitt groß, genau. Im Querschnitt groß. Und das ist eben so, sag ich mal, ungefähr 50 mal 50. Und äh, die waren eben so groß, weil der Schornsteinfeger da richtig von unten in den Schornstein reingestiegen ist. Und dann eben äh, dann gab es Schultereisen, äh, Metall ne, und scharfe Kanten. Und dann hat man im Prinzip den Schornstein von innen bestiegen. Ist beim Besteigen hat man praktisch äh, zwei Seiten von den Rußrückständen befreit, rußgekratzt und äh, nicht nur mit dem Schuldeisen. da wurden die Schäferin. Ansonsten gab es auch noch so einen kleinen Stielbesen, nee. den hat man über, über dem Kopf geschwungen, sozusagen. Wie so ein Reisigbesen. Äh, wie so ein Reisigbesen, genau. Ja. Und ähm, für die härteren Rückstände gab es dann dieses zum zum Beseitigen. Ja, und dann wurde oben an der Schornsteinmündung eine 180-Grad-Drehung äh, vorgeführt und dann hat man den Schornstein befahren. Da wurde also praktisch von oben wieder nach unten gereinigt, die anderen zwei Seiten, die okay. bis dahin noch nicht dran gekommen waren.
1: Also wenn man das hört, dann lieber mit Steigerstangen arbeiten? Dann
0: lieber mit Steigerstangen, genau. Und wenn man, natürlich äh, ist es immer noch eine Geschichte und eine Tradition und auch ein Auszubildender im Schornsteinfegerhandwerk muss auch einfach mal so einen Schornstein bestiegen haben. Wem sagst du das?
1: <lacht> Wunderbar, also... Ich würde sagen, du hast hier noch mal äh, einen Schornstein um die Ecke, so einen Edelstahlschornstein. Genau. Vielleicht können wir ja mal zugucken, wie du da ans
0: Werk schreitest. Den können wir jetzt noch mal. Ich werde mal den. Also du nimmst jetzt die Haspel? Ich nehme jetzt diese sogenannte Haspel. Genau. Und da würde ich die präpariere ich jetzt. werde jetzt den passenden ähm, Aufsatz darauf schrauben.
1: Ja, ich würde sagen, gib mal Gas. Ja. Und mal sehen, wie das hier funktioniert.
0: Ja, dann wollen wir mal sehen. Also wir haben so eine kleine Bremse an dieser. An diesem dieser Haspel, die verhindert im Prinzip, dass sie sich äh, selbstständig macht, und ja, so. von selber abläuft. Ja, ja, und wenn man dadurch, dass das so eine Glasfieberstange ist, Kunststoff ummantelt, äh, da ist auch ein gewisser Druck dahinter. Spannung hinterher, ein ja, bisschen Spannung und also die, ja, dann führt man den das Kehrgerät da sozusagen in den Schornstein ein und ein bisschen an den Anschluss vorbei, wo das Ofenrohr in den Schornstein geht damit ich nicht so. im Ofenrohr lande, sondern ich will ja den Schornstein reinigen.
1: <lacht> so, wenn du den so. Winkel jetzt genommen hast, jetzt schiebst du ja hoch, ne? Jetzt schiebe ich hoch. Mach mal. Ja, so. Jetzt ist ja ähm, das physikalische Gesetz, dass sozusagen der Ruß nach unten fällt. So ist das. Jetzt ist hier nicht so viel drin. Genau, hier ist jetzt nicht so viel drin. Weil wir sind ja hier beim Schornsteinfeger, das heißt, der fegt natürlich selber immer relativ oft und sorgt dafür, dass das ordentlich sauber ist und kann natürlich auch richtig heizen. So ist das. Wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, du kommst bei mir zu Hause, jetzt ist das schon oben rausgekommen. So da da schon oben raus, genau. Und du kommst bei mir und fegst jetzt von unten den Schornstein. Der Ruß will ja nach unten fallen. So ist es.
0: Äh,
1: <lacht> das finde ich ja gar nicht toll, wenn du dann da anfängst genau. rumzustauben.
0: Genau, da haben wir ja mittlerweile auch so eine schöne ähm, einlagen, die man dann so ein bisschen davor... So ein Tropfen. Genau, ja. damit man da kann man dann natürlich damit verhindern, dass der Ruß dann um einen rumwirbelt. Und natürlich äh, sage ich auch immer erstes Lehrjahr, erster Tag, wenn man dann einen Auszubildenden hat, äh, man weist ihn erstmal ein und sagt, so du hast jetzt keine Jeans an und einen normalen Pullover, du hast einen Kehranzug an und ein care -Anzug wird auch sehr schnell dreckig und wenn ich dann auf Kundschaft bin, gehört auch eine gewisse Sorgfalt dazu, mhm. äh, wie ich mich im Gebäude äh, bewege und äh, das geht schon mal gar nicht, dass ich mich mit meinem Kehranzug irgendwo gegenlehne oder so, weil äh, ich möchte ja beim Kunden keinen Dreck machen, der, der ich möchte ja nächstes Jahr nochmal wiederkommen zu machen.
1: Ja, Zumindest nicht an den verräterischen Stellen. Ja. ja, genau.
0: Und das ist eben auch so eine Geschichte und da sieht man eben auch so ein bisschen Sorgfalt gehört ja, bei jedem Beruf dazu. Und auch also man muss jetzt
1: keine Angst haben, wenn der Schornsteinfeger kommt, dass ich da jetzt danach den großen Jahresputz machen muss. Ihr passt schon auf.
0: Dann rollen wir jetzt einfach im Prinzip die Stange wieder, wieder auf. Man hört das einmal kurz ein bisschen, das war das Geräusch, wo der Besen dann wieder in den Schornstein zurückgekehrt ist. Und man hört es eben auch, dieses Geräusch, wie der Besen an der Fläche den Ruß ab
1: abkratzt. Ich denke, wir haben eine ganze Menge Eindrücke bekommen vom Schornsteinhandwerk selber, sowie auch von dem eigentlichen Thema Rußbrand im Schornstein. Wir haben gelernt, wie wir es vermeiden können. Und ich würde mich an dieser Stelle einfach mal bedanken für dieses tolle und informative Gespräch.
0: Toll, vielen Dank. Mehr zum Podcast unter